0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast El viaje de una ópera. Y, y fíjate, haciendo un paréntesis, que en mi experiencia personal yo soy lo mismo. Yo soy desordenada, pero no soy sucia. Yo soy de la no, mesa y, 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 y bueno trato, pero todavía la, como que mi multitasking no me da para hacer todo, entonces, eh, y, y digamos que yo soy de las personas que dicen, o sea, si tengo cinco minutos de descanso, no los voy a desperdiciar limpiando, porque Ay, tiempo soy... vale mucho como para estar pegado en cepillo, pero caso, lo mismo. sí, sí, no, eso no, no, perdónenme de... las que son demasiado ordenadas, pero no, no lo comparto, o sea, a veces sí me da cargo de conciencia porque sí debería ser más organizada, pero es que no puedo, no me da, no me da las energías. Pero claro. bueno, ¿y, qué, ¿qué pasó con la familia de California?
1: Bueno, no ellos sí eran tres niños nuevamente, y pues yo dije no, pues tres niños no y además nada más me querían por esos tres meses que me quedaban para la extensión y pues ya yo había decidido que no sí. por más que quisiera irme a California no, no me convenía sí. entonces pues no, yo seguía como descargatando las familias entonces me llegó esta familia de New Jersey y yo dije no New Jersey otra vez sí. <risa> ay yo no sé qué tantas ganas tenga yo de irme a New Jersey y en primera instancia ellos no lo saben pero yo los descarté <ríe> sí. porque yo de verdad decía como que no New Jersey no entonces a, al día siguiente que yo lo descarté ellos nuevamente me enviaron la solicitud ay a lo cual yo lo vi como una señal sí <ríe> y bueno pues les acepté la, el request y hablé con ellos y desde la llamada número uno fue como amor a primera vista, flechazo, los amo, quiero irme con ellos. Y solo habíamos hablado como 30 minutos. De verdad. Sí. Fue como que ellos son la familia para mí. Yo, yo lo supe desde el momento que hablé con ellos.
0: ¿Qué consideras que, que fue como ese factor decisivo al momento de decirles que sí?
1: Pues es que uno
0: definitivamente
1: siente cuando hace clic, pero siento que también el hecho de que ellos haya, sean jóvenes hizo que la conexión fuera mucho más sencilla. Entonces como que también como que estuve muy de acuerdo con todo lo que me decían, que, de cómo le gustaba eh, educar a sus niñas. De la, el modo en el que ellos ven la vida. El modo en el que ellos como que interactúan entre ellos. No sé. Tanta. su relación. Tantas cosas que me hicieron como sentir identificada. Sí. El hecho, además, el que, que fue como que. En parte me. En, en principio fue como. ¿Será que sí o será que no? Fue que ellos son desordenados. Ok. Aún más desordenados que yo.
0: Ok. Entonces, fue o como... Sea, tú, tú vas como pez en el agua por esa casa. Ah, sí. <risa> Completamente. Es, pero en principio
1: fue como que, uy, ¿será que sí es ahí? Porque si son desordenados, ¿quién sabe cómo que, que me puedo llegar a encontrar? Sí. Pero. Sí. Pero pues yo dije, no, pues. Pues ese es su único defecto. Que puede salir mal. Sí. Entonces.
0: ¿Y cuántos niños estás cuidando? Pues yo cuido
1: a dos niñas, son preciosas, encantadoras, yo las adoro, de verdad. Um, tienen cuatro y dos años.
0: Ay, Dios mío, esas edades son. Sí, sí. No. <ríe>
1: Yo tengo berrinches todos los días, tengo pipi accidents todos los días, sí. tengo el número dos accident todos los días.
0: Ay, no. Eh, no y, fíjate, y fíjate que por esas cosas yo decidí que ahora en adelante voy a cuidar solo a bebés. Que los bebés no, o sea, si sí hacen berrinches, pero eso es más tranquilos sí. sí. Oh, pero ya, sí, sí. Ya, ya estoy, y porque, o sea. Estos casi que dos años he estado cuidado, O sea, estoy estoy casada con los niños de dos años. Y amigos, es una edad que, Dios mío, y ya tuve la experiencia de cuidar dos y cuatro años y cinco años. Y, ay, yo pensé que cuando crecían se ponían más fáciles, pero no.
1: No, aquí pareciera que no. <ríe> sí,
0: no creo que es al revés. O sea, sí. es una locura.
1: Sí, tengo una vida que cuida a teenagers, y se pasa quejando porque los niños son groseros con ella la ignoran ay no y, o sea yo no, no me gustaría estar
0: en esa situación sí yo yo por lo menos fíjate que me he dado cuenta que yo con las niñas no me las llevo solo de hecho hay una bebé que yo cuido también, ella tiene seis meses esa bebé es preciosa y yo la amo con todo mi corazón, yo creo que ella fue la que me dijo ya, quiero ser mamá, así como que ya pero eh, a nivel general no he podido como congeniar, no sé, eh, hacer match con las niñas, casi uh -huh. siempre he cuidado a puros niños, porque con las niñas no no podemos, no tenemos ese feeling
1: no, ya, al contrario, sí con, Me siento muchísimo más cómoda Con las niñas Porque cuando llegué tenía dos niños Ahora tengo dos niñas Y con las niñas me siento mucho más cómoda Porque, porque nos podemos jugar a pintarnos las uñas A hacernos peinados A hacernos maquillaje Y a mí todas esas cosas me gustan Entonces la verdad sí. es que me siento muy cómoda con ellas Y siento que ellas me siguen la corriente A todo lo que yo les digo que vamos a jugar ellas ahí están. <risa>
0: Qué bonito. ¿Cuánto sí. ya llevas con esta familia?
1: Ya, voy a cumplir un año este
0: mes. Eh, en...
1: Cumplo un año con ellos.
0: Ya se pasó todo ese tiempo. Sí. <risa> y, y, y lo chistoso es que solamente nos hemos visto una vez. Sí. O sea, en todo este año nos hemos visto <risa> una vez. Eh, que fue en Nueva York, que yo iba a caminando y tú ibas caminando, <risa> hola, eso fue todo.
1: Ay, no. Así es, casualmente. Eh, bueno. Pero también que hemos estado bastante ocupadas.
0: Ay, sí, la vida adulta no nos deja. Mm. <risa> pero tú estás contenta porque igual eh, están aquí tus amigas de México, ¿cierto? Sí, pues ya, ya se han ido a
1: la mitad, pero
0: <risa> sí. <risa>
1: Y aquí seguiré ¿Cuándo terminas el programa? El programa lo termino ya en
0: febrero Ya cumplo
1: los dos años
0: ¿Y, y cuáles son los planes?
1: Mi plan es uh, aspirar a la, a la visa de estudiante Con el apoyo de mi family Y ellos me quieren apoyar para que yo pueda quedarme un poco más entonces, pues estamos en ese proceso.
0: Súper, súper, porque no es fácil encontrar familias que hagan eso. Pero Así. las hay, sí las hay. ¿Cuáles fueron tus expectativas antes del programa y ahora ya terminando el programa? O sea, expectativas versus la realidad. Bueno, en primera instancia, <ríe> yo, por un año. Sí.
1: Venía solo por un año. Iba a ahorrar, aprender inglés, viajar un poquito y regresar. Sí. Ya estando aquí, ganando en dólares, gastando en dólares y no ganando tantos dólares. Sí. Ya fue como que, bueno, tal vez tengo que extender seis meses más. Sí. Cuando hice rimas dije, no, no puede ser solo seis meses, tengo que extender el año completo. Entonces y eso hice pero pero pues mis expectativas eran esas ahorrar, aprender inglés y viajar actualmente sigue siendo lo mismo pero ya no siento la necesidad de tener que regresar a casa sí. con dinero sino más bien como que disfrutar de mi experiencia
0: super eh... sí. ¿Cuáles crees que después de este largo camino de ser upper fueron las enseñanzas que te dejó el programa?
1: Bueno, yo creo que yo como persona crecí demasiado. Eh, y algo que he aprendido en el programa es a poner límites. Porque siento que he sido siempre una persona que se deja llevar por la influencia de... Pues de la autoridad sí. y aquí he aprendido que si tú no pones tus propios límites te llevan por delante entonces eso me ha ayudado bastante a, no solo como en la relación de trabajo sino como en otro tipo de relaciones también a poner límites a saber hasta dónde llego hasta aquí llego yo eh, si sobrepasas esto no, no doy para más en esta relación, lo que sea que esté sucediendo y siento que ese es mi mayor como avance en lo personal sí.
0: ¿Cómo viviste el homesick? Pues
1: a mí al principio no me dio homesick porque estaba tan emocionada de estar aquí con algo que había soñado toda la vida sí. no extrañaba nada a mí me dio homesick por primera vez cuando fui de vacaciones a Colombia y regresé <ríe> sí. fue cuando me dio Jonsic porque ya que había ido y había visto como todo ha cambiado como todo es diferente como la vida está pasando sin que yo esté allá y regresar aquí sabiendo como que, que era lo que ya me esperaba me dio bastante duro eh, y después de eso no había mm, tenido más, ah. hasta hace poco que yo tenía la expectativa de ir a ver a mi familia a México sí. pero pues lamentablemente no se pudo, sí. porque, pues México está un poquito pesado con los colombianos, entonces cuando regresé de México estaba destruida Ay, no. Desde que regresé de México estoy yendo a terapia.
0: Ay, no. tengo la verdad es que me dio bastante duro. Pero bueno, pasemos a cosas más Ajá. alegres.
1: ¿En qué íbamos entonces?
0: Cuéntanos, eh, ¿cómo te fue con el idioma?
1: Pues, en principio
0: fue bastante complicado porque uno
1: llega aquí pensando que sabe inglés sí. Ay, yo pasé la prueba de conocimiento de, en, en la agencia yo sé inglés, estoy bien pero cuando llega aquí y le empiezan a hablar a uno con su acento ahí es cuando uno se empieza a preocupar porque no entendía y me tenían que decir las cosas tres veces para que yo pudiera cantar. que era lo que me decían sí y siempre preguntando, ay, pero qué significa, no sé qué. Ay, pero qué significa esto. Es que no entendía. Por más que uno trate de entender por contexto, a veces hay palabras que necesitas saber. Sí. Entonces, ampliar mi vocabulario para empezar. Eh, y pues en la primera familia que yo estaba, otra cosa era que yo tenía que hablar en español con los niños. Entonces, siento que mis primeros seis meses aquí los desperdicié en cuanto al idioma no avance nada ya sí. cuando estuve en Indiana que ya todo el mundo hablaba en inglés porque allá no hay casi comunidad latina inclusive las otras au pairs eran más europeas que latinas
0: sí eh,
1: hablaba inglés mucho más constantemente que cuando estaba aquí y en tres meses mi inglés mejoró muchísimo y pues ahora que estoy aquí con esta familia ya, pues yo siento que ya, ya me considero a mí misma bilingüe, cosa que no hacía al principio <ríe> sí, ya no me considero bilingüe además de que también estoy tomando cursos de inglés eh, en una academia y me ha ayudado muchísimo con pues en el nivel en el que estoy ya son más respecto a el, el lenguaje de la calle como que las expresiones usa la gente y todo eso entonces eso me me ha ayudado muchísimo más. Ay,
0: bueno, y, y, sigamos.
1: <risa> ¿En
0: dónde? Eh, te iba a preguntar, tú me dijiste que, tú, bueno, tú nos dijiste al principio del podcast que cuando estabas en Colombia tenías un novio.
1: Uh -huh. Así es.
0: Cuéntanos la historia de amor.
1: <risa> la historia de amor no termina <risa> muy bien para empezar. <risa>
0: Eh, nosotros,
1: eh, cuando yo estaba en Colombia, llevábamos un año y medio de relación okay. Ahora que yo estoy acá, llegamos a cumplir casi tres años y eh, vamos a cumplir tres años el mes pasado eh, la verdad es que nosotros no terminamos nuestra relación por las cosas comunes que se terminan las relaciones a distancia Sí. Eh, porque pues no hubo ninguna infidelidad ni nada al respecto eh, tenemos una relación muy bonita eh, muy buena comunicación nos, O sea, en, en realidad nuestra relación no tenía ningún problema pero yo tomé la decisión de terminar porque eh, pues yo tomé la decisión de que no quiero regresar a Colombia en un buen tiempo de que me quiero quedar acá uh, como estudiante después de terminar el programa entonces eh, pues él no tenía como en sus intenciones a corto plazo venir para acá ok y ya llevábamos un año sin vernos entonces como que fue como un, cada uno está yendo como en una dirección contraria y nos estamos poniéndonos un camino en específico entonces a pesar de que nos amemos nos amamos demasiado eh, de parte y parte y la relación pues no tenía más propósito en este momento de nuestras vidas, pero yo siento que más adelante, si en algún momento la vida decide juntarnos nuevamente, probablemente podamos continuar con la relación tan bonita que nosotros tenemos y digo tenemos porque seguimos hablando Él es, considero que es de mis mayores supporters <risa> apoyos sí yo a él le cuento todo lo que pasa en mi vida y él siempre está ahí para mí e igualmente yo para él sí. y, y pues para mí va a ser muy difícil como que desligarme de él completamente ya son tres años en los que hemos estado ahí juntos a pesar de no estar juntos entonces porque dejar eso Conexión así nada más no, no es nada sencillo Y pues cuando terminamos Pues hablamos sobre eso Y como que ninguno de los dos quiere dejar de saber del otro como que va a ser muy difícil Sí Y pues Entonces Pues así decidimos se Seguimos hablando Pero pues ya no tenemos Como ningún compromiso con el otro Simplemente a Esperar que que la vida nos quiera dar.
0: <risa> bueno. Eh, ¿Cómo fue. Digamos que esa noticia. Para él al principio. De que tú te ibas a venir. Pues al principio.
1: El, el ser, le costó un poco. Como entender. La motivación que yo tenía para venir. Como que. Pensaba que todo eso que yo quería. Lo podía hacer en Colombia. Ok. Pero. pero desde el comienzo de nuestra relación yo le había dicho a él que yo tenía intenciones de venirme para acá o sea, él siempre supo en qué camisa se estaba metiendo cuando sí. conmigo, él sabía que yo ya tenía como mis planes y que él simplemente se estaba agregando a ese plan, que tenía dos opciones pasar el tiempo que me quedaba a mí estando allá en Colombia y disfrutarlo o simplemente pues dejarlo pero él decidió quedarse conmigo y decidió que me quería esperar y pues yo como dije en principio yo me venía nada más por un año y después iba a regresar okay. ya estando acá las cosas se, se dieron de una forma muy diferente a las que yo esperaba pero pues en sí él la decisión la aceptó porque ya desde el comienzo sabía.
0: Cómo, cómo manejaron la relación a distancia porque eh, bueno yo, yo te entiendo completamente porque con mi ex novio yo también duré tres años, uh -huh. creo que ha sido la persona que yo más he querido porque la conexión que yo tenía era impresionante y eh, y también nosotros pasamos por una relación a distancia. Eh, no sé cómo explicarla, fue algo bastante intenso, por decirlo así. Pero digamos que no teníamos como la limitación de que había que tener visa o no para vernos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues la cosa fue un poquito diferente, pero para mí en lo personal fue muy traumática. Fue muy traumática. Pero cuéntanos cómo, cómo pudieron manejarla ustedes.
1: Bueno, la verdad que es mucho de con qué tipo de persona estás. Porque él para mí no me genera ningún tipo de inseguridad. Yo siento que puedo confiar completamente en él. Entonces siento que eso ayudó a que nuestra relación fuera tan tranquila como en, en esos aspectos. Entonces, eso y que tenemos demasiada comunicación, muy buena comunicación. Eh, de que nos contábamos desde el comienzo del día, hice esto y al final del día, todo lo que pasó. Sí. Y siento que a veces es muy fácil caer en la monotonía como, y, y nos pasó en algún momento, de que era, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Qué haces? Esto, bueno, y ya. Sí. Nos llegó a pasar. Pero siento que supimos como que frenar y decir, esto no está bien, tenemos que hacer algo, y entonces empezamos a tener citas, eh, a ver películas juntos, a ver series juntos más que todo a escuchar canciones juntos a practicar en inglés juntos eh, a leer cuentos él leía un libro me contaba el libro que leía yo leía mi libro yo le contaba a él y ese tipo de cosas como que hacer cosas juntos a pesar de que estemos separados sí. fue algo que nos sirvió muchísimo a nosotros pero siento que todo como que lo que lo más, más importante fue la confianza. El que él no me genere ninguna inseguridad a mí, en el que yo no le generaba ninguna inseguridad a él, y que nos podíamos dormir tranquilos sabiendo que el otro estaba bien y que no tenía ninguna duda de que al día siguiente <risa> iba a estar ahí. Sí. Entonces, siento que eso... El, lo que más nos ayuda a sobrellevar la, la relación
0: es que él se sentía eh, o sea, porque siempre hay un duelo de la persona que se va y la persona que se queda, ¿no? sí ¿cómo consideras que él, él vivía ese duelo? Lo, ¿lo vivió más tranquilo o de pronto sí le pegó duro?
1: yo siento que sí le dio duro eh, porque, por lo que él me decía, ¿no? Que, ay, este fin de semana no voy a ir a tu casa. <ríe> eh, ese tipo de comentarios que me hacía, como que yo sé que le dio duro, porque pues es adaptarse completamente a una rutina diferente a la que ya sí. teníamos. Para uno que se viene es mucho más fácil, porque todo es nuevo y está emocionado por todo lo que está pasando alrededor. Pero siento que para él sí fue bastante difícil.
0: Sí, digamos que yo viví las dos partes, las dos caras de la moneda y cuando ellos se van, yo siento que es como, o oh, bueno, sí, cuando la otra persona se va, es, es como que tú te quedas como sin tu mejor amigo, ¿sí? Con, uh -huh. con esta persona que tú hacías absolutamente todo, se fue. Entonces lo que hay ahora con quién voy allí, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Y ahora qué? Es, es duro, yo te lo juro que yo pasé la mitad o sea, estuve un año eh, si sí, estuve un año viviendo en otro país y yo la mitad del año me la pasé encerrada en la casa <risa> yo no quería salir, creo que fue el año en que más Netflix yo vi y llegó un punto en el que, o sea, yo porque incluso ese encierro a mí me estaba haciendo mucho daño porque yo uh -huh. lloraba todos los días o sea, yo lloraba todos los días por X o Y motivo. Y a mí no me estaba haciendo bien tener una relación a distancia. Uh -huh. Entonces llegó un punto en que mi mamá me dijo, pero salga, pero haga algo, vaya, llame a sus amigos, ¿no tiene amigos? <ríe> me reunía con, con un amigo que él había terminado con la novia y nos sentábamos los dos allá tristes debajo del árbol. <ríe> Era una cosa horrible. Hasta que ya como que después de eso ya, ya, como que pude volver a la vida. No completamente, pero como que ya me sentía mejor. Incluso mi mamá también se volvió mi mejor amiga. Uh -huh. Y entonces yo le decía, mami, vamos al centro comercial. Mami me acompañé allí. ¿Eh, mami, vamos. Sí, porque, o sea, no había con quién más. Entonces, sí si es sí si es una cosa muy muy dura. Y también pienso que definitivamente el ser uno el que está viviendo la otra cara de la moneda, el ser uno el que se vaya, eso también es, es un proceso diferente. Yo no digo que sea más fácil, pero sí es un proceso distinto.
1: Sí, sí. pero sí, yo de verdad siento que para él fue bastante difícil, más porque él no es una persona muy sociable. Sí. no, de muchos amigos entonces siento que sí se quedó bastante aburrido
0: <ríe> ¿Cómo, ¿cómo viviste tú esa relación a distancia? Te, o sea, desde tu perspectiva fue, digamos que o sea, ¿tú sentiste que viviste un poquito ese, ese duelo o ¿cómo lo manejaste?
1: yo siento que para mí fue mucho más fácil de verdad. Eh, yo me adapté rápido a nuestra nueva um, dinámica. Dinámica, sí. Eh, para mí fue mucho más sencillo, la verdad. Eh, sin embargo, pues hay, hay días que son más difíciles que otros, como que hay días que... Que yo me sentía mal Porque sabía que él se sentía mal O que yo me sentía mal y, y él se sentía mal Porque yo me sentía mal Y no podíamos estar juntos sí Pero pero yo siento que para mí Fue mucho más sencillo que para él Realmente por Más por las nuevas experiencias Que yo estaba viviendo Que por otra cosa Realmente
0: ¿Tú consideras que en algún momento él se sintió un poco como excluido de tu vida?
1: No creo que eso sí haya sido el caso. Sin embargo, sé que como al principio uno se está adaptando, probablemente había momentos en los que, en los que yo estaba más concentrada en, en lo que estaba viviendo en mi realidad que en lo que había dejado. Entonces... Pudo, pudo haber pasado pero siempre traté de que no pues porque mi intención no era como que dejar las cosas así nada más siempre fue como mantener nuestra relación bien sí. entonces sí me foké en eso
0: ¿conociste a otras en tu misma situación? Mm. porque digamos porque hay algo que uno siempre le dicen mucho Que cuando uno va a tener una relación a distancia Es perder el tiempo Yo no considero que sea así Y no aplica para todo el mundo Porque que se sobrevive Se sobrevive si los dos están comprometidos Y tienen ganas eh, sí. Pero cuál es el, Sí, como cuáles otra realidad? tuviste frente a ese tema
1: Pues sí no, no tuve
0: la experiencia En el momento
1: de de otras personas que estuvieran pasando por lo mismo. Conocí hace... Pues cuando llegué aquí nuevamente a New Jersey. A una amiga que también tenía su novio. Ella es argentina. Y ellos terminaron antes que nosotros. Y ella llevaba o sea mucho menos tiempo que yo aquí. O sea... Sé que tener una relación a distancia no es para todo el mundo. Eso está más que claro.
0: Sí.
1: No todo el mundo lo puede sobrellevar. Es... Complicado.
0: Eh, sí, es, es bastante difícil. ¿Qué, qué crees que, que son las claves para, para sobrevivir a, a las relaciones a distancia?
1: Pues primero que todo tener una meta en común, como que en algún punto saber en qué punto se van a reencontrar, porque la relación a distancia no puede ser a distancia para siempre. Sí. Y como que tener un plan para saber cuándo, dónde y cómo se van a volver a reunir. Eso para empezar. Segundo, comunicación. El hablar constantemente. O, o si no se puede hablar constantemente, por lo menos tener un momento del día para hablar sobre todo lo que ha pasado durante el día a mí me parece que es importante cómo hacer sentir a la persona que está incluido en tu vida y cómo expresarle poder descargar en esa persona lo que ha sucedido me parece súper importante y la confianza también es primordial porque si la otra persona te genera desconfianza eh, si sientes si la necesidad de que hay que no, no sé con quién estar hablando o no sé qué estar haciendo si te genera esa desconfianza no va a funcionar entonces la confianza es súper importante son cosas muy cliché pero que realmente a la hora de la verdad sí tienen sentido
0: sí, bastante <risa> bastante y es muy importante que los dos estén en sintonía ¿no?
1: Exactamente
0: Porque nada, no, sirve que uno solo empuje la relación Cuando el otro no O sea, ahí, ahí dicen que Una cosa es Comunicar y que el otro también Está dispuesto a escucharlo ¿no? Sí Porque si la otra persona no O sea, uno lo puede escuchar todo lo que quiera Pero si la otra persona no O sea, hace oídos sordos Pues Ahí está una gran falla
1: Exacto, la comunicación no es solo de un lado, la comunicación es así como yo hablo, escucho y así como tú hablas, tú escuchas, porque si no, pues no es comunicación, es solo un podcast.
0: Es cierto, pero no creas, los podcastadores también son bidireccionales. Ya pues, está. ya uno los puede, puede incluir los, las llamadas de otras personas, puede incluir los mensajes de otras personas. Las personas dejan sus preguntas y uno las va respondiendo. La, la tecnología ha avanzado mucho.
1: <risa> pues sí, así mismo se puede usar la tecnología para mantener las relaciones sí, a punto. distancia y creo que la han facilitado. O todo ese montón de aplicaciones que hay para poder ver.
0: Sí, ya, ya el que no quiere es porque no... no de, o sea, sí, el que no hace el esfuerzo es porque ya no quiere.
1: Sí, exactamente.
0: Nada que hacer. Bueno, dice, eh, ya para ir cerrando... Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué le quieres decir a la ICE que era hace cinco años? ¿Qué consejo le darías?
1: Uy, que no tenga miedo. Que no tenga miedo que las cosas van a salir bien, que sueñe y que sueñe en grande y que ahorre mucho dinero, que
0: no se gaste
1: la plata, que no compre tanto en Cheyenne.
0: Sí. sí, es que el país no ayuda Así es. Aquí, yo no sé si tú eres de esas, pero yo soy de las que tiene un día terrible y se va a compras. <ríe> Ay, no,
1: yo, yo siento que he cambiado.
0: Pero sí era así,
1: como que al principio cada vez que sentía como que ansiosa o triste o, o algo, me metía a Cheín y llenaba el carrito. <ríe> pero no. Ya estoy calmando ese ser compulsivo, <ríe> comprador <ríe> compulsivo en mí.
0: Yo, yo voy en la en el camino <risa> en el camino <risa> todavía no lo logro pero ahí vamos
1: sí, más que todo porque como ya tengo unas metas financieras específicas sí. eso me ha ayudado muchísimo como a controlarme sí. pero todavía veo las cosas que quiero comprármelas pero
0: no, ya me regulo un poco más <risa> Sí, sí, no, yo todavía no estoy en ese punto. O sea, sí tengo metas financieras, pero todavía no, no he aprendido a controlar esos impulsos. Y, pues bueno, eso es algo bastante negativo, pero estoy en eso. Estoy en eso. Y <ríe> <sí> se puede. <ríe> se puede, sí se puede. Eh, ¿Qué consejos le darías a todas las personas que nos están escuchando? ¿Te arrepientes de haber hecho el programa?
1: No, para nada. No, Siento que el programa me ha llenado mucho como persona He crecido bastante He aprendido mucho sobre mí misma Y además he aprendido inglés Ahora estoy ahorrando dinero En este punto del programa Es <ríe> cuando estoy ahorrando dinero eh, He conocido muy buenas personas He conocido personas no tan buenas Que me han enseñado mucho pero siento que no hay forma de que, si yo regreso en el tiempo, no lo hiciera nuevamente. Es una experiencia muy enriquecedora, a pesar de todas las cosas negativas que pueda llegar a tener. Siento que es mucho más lo positivo que me ha llegado a través de la experiencia. Así que, si quieren hacerlo, háganlo con miedo, pero háganlo y disfrútenlo.
0: ¿Cuáles son los factores que deben tener en cuenta? ¿Para venir como per? Sí.
1: Yo siento que no se vengan siendo tan chiquitos, por lo menos más de 20 años. Sí. Porque siento que siendo menor uno es muy manipulable y aquí eso es algo que no, no te va a servir y la gente va a usar de eso. Este país es muy grande y... Como que todas las personas están buscando su propio beneficio. Entonces, eso es algo que uno en su cultura no le enseña muy bien. Sí. Eh, eso, que no se tan chiquitas. Chiquitos porque ajá, también hay niños. Um, y que si quieren conseguir una buena familia... No se enfoquen tanto en el lugar en el que van a ir. Sino que se enfoquen en cómo tratan a sus hijos. Eh, un consejo que a mí me sirvió muchísimo. Y que se lo doy a muchas personas. Es que si van a, a buscar una familia. Que sea una familia que ustedes se den cuenta. Que realmente ama a sus hijos. Porque ese mismo amor que le ofrecen a los hijos es el amor que le van a expresar a la persona que cuida de ellos sí, eso es cierto entonces ustedes se pueden dar cuenta por las preguntas que se le hacen a las familias si esta familia le gusta o no pasar tiempo con sus niños si estas personas disfrutan de sus hijos o no uno se da cuenta de eso a través de las preguntas y siento que para mí si la familia no, no pasa suficientemente de tiempo con los niños, creo que por ahí no va la cosa.
0: Es verdad, en eso tienes toda la razón. Y fíjate que no había escuchado a alguien que dijera eso. Sí, así que es muy importante. Es muy importante porque tienen razón con las familias que yo he trabajado aparte. Que de verdad uno se da cuenta que si les gusta pasar tiempo con los niños, no es como que ahí se lo dejo, adiós. Uh -huh. o sea a sí mismos son con, con uno y de verdad lo cuidan a uno y también sí tienen sus detalles y lo tratan bien a uno y bueno
1: exactamente
0: tienes toda la razón ¿alguna otra cosa que quieras agregar?
1: Um, que sean muy valientes <ríe> y hablen sin miedo que se
0: defiendan a sí mismos y ya bueno yo te doy las gracias porque sacaste también de tu tiempo para estar aquí eh, me alegra mucho que pues ya finalmente estás terminando el programa yo sé que al principio esa es una meta que se ve lejana uh -huh. pero ya mira, ya se pasó el tiempo súper rápido eh, y de verdad te deseo lo mejor que, que hagas tu cambio de estatus de la mejor manera posible y sí, que sigas soñando sigue adelante, que yo siempre he dicho que el cielo es el límite uno puede llegar hasta donde uno quiera pero pues también hay que tener las agallas, si no todos los procesos son fáciles, pero sí se puede
1: así es y se así puede. es bueno Yuli, muchísimas gracias también por haberme invitado se disfruta muchísimo sí,
0: total y espero que
1: nos podamos ver en
0: persona pronto sí, claro que sí bueno eh, muchas gracias a todos por estar escuchando este episodio recuerden que eh, este episodio fue hecho con mucho amor y les traigo siempre a las personas que, que lo han vivido en carne propia para que cuenten sus experiencias no para ver el lado negativo, o positivo del programa sino para ver la realidad pues, de las cosas que pasan y asimismo darnos cuenta que todo en este programa puede pasar y que finalmente depende de uno si avanza o no así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio